0: Identidad, reconversión profesional, ser padres en otro país y muchos temas más para la comunidad hispanohablante en el extranjero es abordado por Vero Cova, coach de Expats, y Ann Andón, psicóloga y empresaria digital, con el apoyo de un equipo de colaboradores. Acompáñanos en Anchor y Spotify y síguenos en Instagram y Facebook en La Migra, charlas entre migrantes. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a una emisión más de La Migra, charlas entre migrantes. En esta ocasión vamos a platicar de una conmemoración muy importante y nosotras, mi compañera Ana Andón y una servidora, Verocova, como mujeres expatriadas, como muchas de las que nos escuchan, pues nos sentimos obligadas, nos sentimos comprometidas con esta conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, Vamos a platicar de eso porque desde nuestra perspectiva en el extranjero, desafortunadamente conocemos muchos casos de violencia de género.
1: Ana, ¿cómo estás? Hola Vero, muy buenos días, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Pues sí, así como tú lo dices, estamos comprometidas y hace un momento platicábamos sobre nos guste o no, de pronto estamos más cerca y conocemos de este tipo de casos, ¿no? De la violencia uh -huh. contra la mujer, afortunadamente contra niñas, todavía no, no vivimos ningún caso cercano. ¿No nos llegan esos casos aún? Aunque no, por supuesto, no dudamos que sí existen, pero... O, bueno, trabajamos más de cerca en los casos con las mujeres vamos a platicar un poquito sobre qué podemos hacer uh -huh. tanto como estas redes de apoyo que siempre estamos hablando de ellas, de la importancia de hacerlas como de, de fomentar también esos pequeños factores que te van a dar o nos van a dar a cada una de nosotras, esa visión de saber en qué momento estamos viviendo violencia es extraño, no ver, de pronto la estás viviendo ¿Sí? y como que no te das cuenta
0: Uh -huh. Se normalizan muchas actitudes, muchas situaciones que en realidad no tendríamos que pasar. Pero bueno, antes de entrar de lleno a estas recomendaciones, a estos ejemplos que conocemos, ¿por qué un, una conmemoración? ¿Por qué un Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Ana? Porque creo que, bueno, para nosotras es obvio, es lógico, pero yo estoy segura que todavía hay muchas personas que desde su privilegio, tal vez de ser hombres, o tal vez de afortunadamente no vivir una situación o no haber conocido nunca una situación de este tipo, pues se pueden preguntar eso, ¿no? ¿Para qué hablan de eso en un
1: podcast dedicado a la migración? Uh -huh. Mira, me voy a permitir leer unos puntos que fueron transmitidos por autoridades, tanto de la ONU, ¿Sí? la Organización de las Naciones Unidas, uh -huh. y, pues bueno, el gobierno mexicano, ¿no? Dale un poco rápidamente. Por favor. Mira, por ejemplo, ejemplo, la UNICEF informa que el 36% de las mujeres de 20 a 24 años de todo el mundo se casaron o vivían en pareja antes de cumplir los 18 años. Uh -huh. Es decir, había un matrimonio que no era igualitario.
0: Muy probablemente ellas ni siquiera estuvieron de acuerdo, ¿no?
1: Exactamente.
0: A esa edad. Exactamente.
1: Uh -huh. Además, dentro de estas cifras que nos dan, hay una que, que me está pegando mucho. Uh -huh. Es que son 30 millones de niñas corren el riesgo de ser víctimas de mutilación genital en la próxima década
0: aún en el siglo XXI, en el momento histórico que estamos.
1: Exactamente. Uh -huh. Claro, esto no es en América, pero en uh -huh. África sí, ¿no? Y aquí, uh -huh. pues bueno, aquí no importa de dónde seamos, las mujeres somos las mismas, somos iguales.
0: Por supuesto.
1: La Organización Mundial de la Salud también estima que el 35% de las mujeres en todo el mundo han sufrido un tipo de violencia física y o sexual. O sea, no nada más una u otra, sino
0: ambas. Oye, ¿el 35%? Sí. A mí me parece un porcentaje bajo en relación a lo que en realidad pasa en el mundo y qué te digo de tristemente en nuestros países en América Latina ¿no?
1: exactamente hay que recordar que no siempre se denuncia, uh -huh. se huye se esconde, se escapa, pero no se denuncia.
0: O simplemente como decíamos, ni siquiera se identifica. Uh
1: -huh. Así es, es como que, ah, bueno, pues sí me tocó, pero pues así son todos los matrimonios. Fíjate, aquí me hiciste recordar uh -huh. que en algún momento durante una de las consultas antes de COVID, había una pareja franco-mexicana, bueno, dos parejas francos-mexicanas, y primero vino una chica y venía por violencia, ¿no? Uh -huh. Y después ella me envió a otra amiga de ella que también estaba viviendo violencia, pero lo que me llamó mucho la atención es que ella me dijo, bueno, pero es que es normal que entre las parejas se den sus cates, ah. para los que no sepan cates en México sobre todo en la zona del Norte
0: yo creo que todos en México comprendemos cate es sinónimo de golpe
1: uh -huh, de golpe, finalmente entonces fue algo así que a mí me dejó eh, pues helada, ¿no? porque como tú bien lo acabas de decir está normalizado, sí. y si nos vamos un poquito a esas cosas que parecen normales, el levantarse la voz, uh -huh. el decirse malas palabras, yo no digo que no se puedan decir, Uh -huh. Pero entre menos lo hagamos, mejor Pero también tiene mucho que ver el tono y la intención con que le estás diciendo Eso El momento, ¿no? No es normalizar, pero sí hay que empezar a separar Cuando lo estamos haciendo, en, en qué momento,
0: uh -huh. en qué
1: situación Y sobre todo, más que pensarlo, es sentirlo, ¿no, pero Yo creo que cuando alguien mienta a la madre Sí no, no lleva siempre esa, esa sonrisita y ese jueguito. Finalmente mentar la madre, sabemos, y sobre todo como mexicanos, tiene toda la carga.
0: Es una agresión. Uh -huh. Bueno, al menos que seas de Veracruz. no <risa> <risa> No, no es cierto, es chiste local. Y no es verdad, además. Bueno, oye, y... Otra cosa que te iba yo a, a decir, Ana, que yo creo que muchas personas pueden pensarlo, en el extranjero, en países, entre comillas, de primer mundo, como el país en el que nos encontramos nosotras, en Francia, muchos podríamos pensar, pues allá no existe esta violencia porque... Es Europa,
1: primer mundo, ¿cómo crees? Sí,
0: de entrada hay equidad de género, ¿no? En general. Y no es así. Por supuesto que no. ¿Sabes que La primera vez que tuve un choque sobre esta situación fue en México con dos amigas francesas... ...que conocí en un hostal en Puebla... ...y después nos pusimos a viajar juntas... ...y fue muy, muy interesante... ...ellas no se conocían, se conocieron allá en el viaje... ...entonces platicando entre ellas... ...discutían de la diferencia en el salario... ...entre hombres y mujeres en un mismo puesto... ...y cuando ellas hablaban de eso... ...yo me quedé en shock... ...porque yo pensaba... ...eso existe en Francia... Y sí existe, y sí existe. No te voy a decir que en todos lados, y que a lo mejor me estoy desviando un poco, pero en realidad tiene que ver con esta misma situación de hacer diferencias, de pensar que una mujer tiene que ganar menos. Realmente es hasta discriminatorio, ¿no? Así es. Pero bueno, son cosas que pasan también en estos países. También hay violencia, también hay situaciones en las familias en las que no se dice que están pasando cosas que pueden ser, pues, o que son simplemente violencia por cuestiones de género, de género, por ser mujer. Muy bien. Vamos a platicar un poco más gráficamente, digamos, Ana, de situaciones a las que nos hemos enfrentado o que hemos conocido, que afortunadamente ahora sí que no somos nosotras. No. Pero sí es la amiga de una amiga, ¿no? Es muy cercano. Entonces, tú como psicóloga seguramente debes conocer historias de terror que pues a veces son hasta inverosímiles, ¿no?
1: Así es. Pudiéramos platicar mucho acerca de varios casos que son fuertes. Uh -huh. Desde el empujoncito, desde el hoy no tengo dinero, ponte a trabajar. Uh -huh sobre todo cuando llegamos, es, es muy difícil encontrar un trabajo, ¿no? Sí. Hay personas, hay mujeres que somos muy movidas, unas más que otras.
0: Uh -huh. Entonces, desde esta parte de lo laboral, desde la presión de encuentro un trabajo o qué haces, mira, algo muy clásico aquí en Francia, no sé cómo sea en otros países, que, bueno, llegas, te presentan a las amistades, a la familia, y la primera cosa que te preguntan es, ¿y en qué trabajas?
1: ¿Qué haces de tu vida? Ajá. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas o
0: yo tengo una amiga que la familia sabe que todavía no se integra porque está aprendiendo la lengua, porque llegó en periodo COVID, por muchas cosas, y siempre que la ven le preguntan, ¿y ya estás trabajando? ¿Y cómo se siente vivir del sueldo de tu marido? ¿Cómo se siente que no trabajes? Súper agresivo.
1: Claro, desde ahí ya empieza a haber esa agresión. Por un lado sí puede haber una curiosidad sana Ajá. de a qué te dedicas, sí. pero tiene uno que estar muy atenta para reconocer si es una curiosidad de verdad sana que les interesa saber qué haces uh -huh. qué hiciste y qué quieres hacer, a otra de mm, qué se siente ser mantenida.
0: Y además que te lo dicen todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, pero hay que empezar a saber reconocer uh -huh. de quién viene el tono, y es difícil, sobre todo cuando vienes llegando no tienes parámetros para poder identificar cuando es en buen plan uh -huh. y cuando es por ingar
0: <risa> Sí, oye, y bueno, podemos pensar que violencia es sinónimo de golpes, que es con lo que empezaste a explicarnos un poco pero no solo es eso por ejemplo, esta situación que yo te comento, de estar recibiendo comentarios constantemente de y que se siente que te mantengan y que no encuentres trabajo y así hay muchos otros tipos de violencia que podemos experimentar en el cotidiano en otro ejemplo te cuento con una amiga platicando de comentarios que recibía de su familia política y yo le decía, oye, pero eso es muy violento y me decía, ¿de verdad? ¿Es violencia eso? Y ella no lo podía aceptar.
1: No lo identifican uh -huh. y cuántas conocidas también tenemos que aguantan muchísimo toda esa presión familiar porque pues es que son mis suegros, pues es que son mis cuñadas... Uh -huh es que somos una familia, no o sea, sí y no
0: o es que no me sé defender porque no hablo la lengua que ellos hablan,
1: hasta en las familias, en tu propia familia en tu país de origen, sabemos que existe la cuñada y la, y la o el cuñado que es, siempre son chingaquedito, aquí pasa exactamente lo mismo, uh -huh. solo que nos cuesta trabajo, te digo distinguir, pero por eso hay que estar bien atentos para poder decir, o sea, el, el hecho de poder compartir con tu red de apoyo, este tipo de, no es que andes de chismosa, vaya es que de verdad, es información que si escuchas de otras escuchas la vida de cómo las tratan las otras familias, se da uno cuenta que eso no es normal lo que yo estoy viviendo, cómo voy a saber si no es normal o si es normal, si no escucho también las historias de los otros eso es respecto a las familias no uh -huh. está esta parte de cómo se manejan los dineros, a veces nos cuesta trabajo hablar del dinero porque porque no, ay, cómo vamos a hablar del dinero, él y yo. Sí. O sea, se tiene también la idea de que, ¿no? Pues como yo estoy aquí, como no estoy trabajando, como él me está manteniendo, uh -huh. pues no, él, él debe de saber, o sea, yo me tengo que cuidar, no tengo que gastar mucho.
0: Tengo que aceptar cómo se den las cosas, ¿no?
1: Exactamente. Y no, el hecho de venir hasta acá, él o ellos ya saben que implica una, o una responsabilidad. Sí, exacto. Ellas también, por supuesto. Si te das cuenta, en nuestro librito de familia... Uh -huh. Uh -huh. el libro de familia aquí en Francia es lo que nos dan es... Uh como la prueba de que estamos casadas. Uh -huh. El acta de matrimonio es una, pero además de ese acta de matrimonio nos dan un librito de familia donde traen datos y de quiénes son nuestros papás y dónde nacimos, etc. Los
0: hijos también.
1: Uh -huh. Dentro de ese librito de familia están los derechos y obligaciones como esposos. A mí me gustaría saber cuántas de las personas que nos escuchan que viven en Francia o en otro país han leído cuáles son los deberes y las obligaciones de ambos. Uh -huh. Hay otro caso donde también estoy recordando ahorita que la mamá de él se metía a revisar las cuentas ah, caray. y le decía al hijo no le decía a la chica a la mexicana le decía al hijo al francés oye y por qué están gastando tanto oye mira ya gasto en esto y en esto Uy. o sea tienes que estar regulándole esto y así de a ver a ver a ver
0: uh -huh. es una intromisión total por supuesto que eso es algo muy privado ¿no? y que también es una forma de agredir y pues ya si nos vamos un poquito más lejos yo creo que sí sabemos de casos de violencia física desafortunadamente fuertes graves muy fuertes en los que incluso hay una paisana que fue asesinada a golpes dos paisanas que fueron asesinadas a golpes por sus parejas extranjeras de este lado del charco ¿no?
1: y que sabemos ¿no? ah claro una de ellas fue Jessica que vivía en Lyon sí que fue por su caso que Sandra García fundó la Asociación Mujeres en Francia el otro caso fue en Bélgica uh -huh. pero las dos chicas pues fueron asesinadas por sus esposos por supuesto que aquí en Francia tú y yo lo sabemos también muchas personas que viven aquí que la violencia eh, a ese extremo existe uh -huh. y no nada más es contra mexicanas no importa de dónde son si sean francesas si sean chinas también hay asesinatos y son de verdad feminicidios uh -huh. violentos con una hazaña que te hiela la sangre
0: sí eso pasa y como lo hemos platicado me parece en algún otro episodio relacionado con este tema Ana hay un termómetro ¿no? que mide todo esto se llama el violentómetro uh
1: -huh.
0: el violentómetro y este tipo de expresiones de agresión de violencia se van incrementando uh -huh. ¿no? poco a poco no es que de la nada la mató no, no es que ya existía una dinámica en la que había tal vez violencia verbal al principio, violencia económica, presiones de diferentes tipos, hasta que empezaron los golpes ligeramente, como dices tú, el empujón, el empujón. y poco a poco fue subiendo hasta que finalmente ella es asesinada. El control
1: el dinero, uh -huh. el controlar la forma en que, se, en que se visten, el hacerlas que se cambien de ropa, el limitarles las salidas, el seguirlas. ...para ver qué estaban haciendo... ...el estarles controlando... ...y revisando el teléfono... Ah. ...o limitarles el acceso a internet... ...afortunadamente... ...ese violentómetro es orgullosamente... ...IPN... ...Instituto Politécnico Nacional...
0: ...mexicano...
1: ...así es... ...pueden googlearlo... ...pueden verlo... ...chéquenlo por favor... ...de hecho... ...en la misma semana que estamos escuchando... ...y realizando este podcast... ...vamos a poner por ahí el violentómetro... ...en, en, uh -huh. en la página sobre Facebook... ...pero que los invitamos... a Aprovecho para que cuando estén libres vayan a, a visitarnos a la página de Facebook y vean los videos que ya tenemos subidos, vean los reportajes que Vero ha presentado, las clases sobre emoción y, y duelo migratorio que he subido. Que se den una vuelta a nuestra página de Facebook, ¿no Vero?
0: Que es La Migra, charlas entre migrantes. Así nos encuentran en Facebook. Ana, ya para ir dando recomendaciones, conclusiones... Bueno, en primer lugar, muchas veces no somos nosotras las que vivimos esa violencia, pero sí sabemos de casos de personas que están cerca o que nos llegan. Yo he sabido, por ejemplo, de algunas paisanas que dicen ¡Ay, una vecina, una amiga, alguien que conocí en la calle que habla español! Se me acercó y me pidió ayuda o me comentó lo que estaba viviendo. ¿Cómo podemos ayudar a otras personas que se encuentran en una situación de violencia en el extranjero
1: en primer lugar estar informadas, uh -huh. saber que aceptar también que esto existe y que posiblemente yo también pueda vivirlo de alguna manera, sí. no necesariamente violencia al interior de mi casa, sino al exterior ¿qué pasa cuando alguien te ofende en la calle pero uh -huh. que aquí sí suele pasar uh -huh por nuestro color, por nuestra estatura, por hablar español, bueno, por hablar casi nunca,
0: no, simplemente por ser extranjeros. Uh -huh.
1: ¿no? Entonces, si sí hay violencia, hay que aceptar que podemos en algún momento sufrir algún tipo de violencia. Entonces, a partir de ahí es, ok, lo acepto, me prevengo. De hecho, estas jornadas internacionales son justamente para eso, para promover la información, ¿Sí? para estar atentas, tener a la mano información y saber cómo reaccionar. Uh -huh. Entonces, una es la aceptación, ¿puedo ser víctima de violencia? Sí, todas nadie, ninguna, nos podemos escapar. Sí, podemos ser víctimas de violencia. Dos, tengo que estar informada en caso de que sea yo una víctima de violencia.
0: O alguien más.
1: Uh -huh. ¿Qué tipo de violencia y qué puedo hacer? Tres, saber cómo tengo que reaccionar. A partir de ahí, si soy yo la que soy la víctima de violencia o es otra persona, ¿cómo la puedo sostener? Uh -huh. ¿Cómo la puedo dirigir? Estar informadas es básico. Es la base.
0: Para cualquier situación y viviendo en el extranjero, pues conocer cuáles son las instituciones, cuáles son los caminos que hay que llevar para poder realizar una denuncia, por ejemplo, porque no sabemos muchas veces. Incluso yo creo que en nuestro propio país a veces ni sabemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, con más razón, en un país extranjero donde contamos con menos personas en nuestra red, tal vez, si es que no tenemos mucho tiempo viviendo acá, sí, la información es poder. Así que es muy importante estar al tanto de eso. Ana, ya para despedirnos, ¿alguna otra recomendación que dar a quienes nos escuchan que están en una situación de violencia o que creen que lo están o que conocen a alguien que lo está?
1: Escríbanos. Uh -huh. Para empezar, escríbanos. Y a partir de ahí podemos referirlas hacia alguna institución, hacia alguna otra amiga o alguna otra red de apoyo que esté más cerca de ustedes. Lo primero es escribir, hablar, uh -huh. decir, atreverse a, a pedir ayuda. Pero.
0: Claro, porque además hay asociaciones, hay grupos que ayudan y no existen por nada, pues no, están ahí porque son necesarios. Exacto. A estar pendientes, a poner el radar y a no dejar que pasen este tipo de situaciones, porque que se van incrementando porque no es normal porque no está bien y que hay mucho por hacer aún en este tema tan delicado. Nos despedimos Ana y les invitamos a que nos busquen en nuestras redes sociales La Migra, charlas entre migrantes que la pasen muy bien, gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, cuídense mucho y un beso donde quiera que estén Chao